0: 8月16日日水曜日ですえもうちょっとで7時になるところなんですが今週はね結構暑くて、えー、もう今日はねえっ、ー、ともう外歩くのが嫌で、まあ、車で行ったんですけど、まあ、暑いって言ってもそんな,なんですかねこう立ってるだけじりじり汗をかくっていう感じではなくて、まあ、あの日差しのあるところに出ると。暑いんだけど、まあ、木陰に入るとまあ風は涼しいっていう感じでね、えーまあ、ただあのだいぶ日が短くなってきたなと思ってもともと,もともとっていうか、まあ、1か月ぐらい前は、えー、と9時前ぐらいまで明るかったんですよで、えー、今はね8時前ぐらいにだいぶ日が落ちてきたなってっていうのを感じますね、まあ、よく考えたらあと2週間でまあ9月なんで、まあ、秋っちゃ秋ですよね、まあ、9月になるとだいぶ涼しくなるんじゃないかなと思ってますけどうん、まあ、どうなんですかねまあ、でも今週はだいぶ先週までねだいぶ涼しかったんですけど今週はね、えー、っとまあ寝る時も、まあ、窓開けて,て普通に寝れるんだけどこうお風呂入って出ると、ねえー、かなりなんだろうすぐ寝れないっていうかね暑い暑いなと思うことがありますけどまああのクーラーなしで寝れるっていうのはね本当ありがたいですよねはい、えー、と今週というか先週から先週の半ばぐらいからあの同僚の人がバカンスに行っててでその人と僕一番仕事一緒にやってるんですけど、まあ、要するになんかあのお客さんその人とまあタッグじゃないけど、まあ、一応一緒にお客さんの対応とかしていてで単純にその人が、えー、と抜けるってことは僕がその間一人でやらなきゃいけないっていうことになるので、えー、ちょっと今週は忙しかったんですけど、まあ、一応なんとなく。水曜日、今日水曜日なんですけど、水曜日終わるとまあ一応山場は越えたかなっていうことで、明日、明後日と、まあ割とリラックスしていきたいと思っています。でね、昨日歯医者に行ったんですよ。もう僕ずっと歯医者に行って、歯医者から逃れられない状態になってるんですけど、えー、昨日はね、いつもと違う歯医者に行って、もともと通ってた歯医者でえー、っと歯の奥歯の僕ねやっぱ奥歯が、えー、もう上も下もなんですけどその歯ぎしりもしくは食い歯ぎしりじゃないな食いしばり寝てる時に歯を食いしばってるせいで前も言ったと思うんですけどなんかやっぱり歯がこうかけてるとなんかそのマイクロなんとかっていうので、まあ、ちょっと本当に欠けてるみたいな状態だったんですけどなんか一か所まあまあ欠けちゃってで治療した方がいいねってなってで分かりましたって言ってでなんかその治療するときにえー、まあその写真みたいなの撮りますよねレントゲンか。レンントゲン撮ったらなんか歯茎に海ののようななものが見えるとかか言言っててわれてでなんか僕全然記憶にないんですけどなんかその僕歯も神経治療してたらしいんですよ多分日本でだから多分僕2本してるんでしょうねこの前やった1本アメリカでやった1本と日本で多分全然記憶ないんだけどそこの1本多分神経治療しててでえまあとにかく海が見えますと海のようなものが見えますとでどうしますかって言われて。でまあ、どうしますかって言われても僕ちょっと分かんないんだけどそのオプションとしては、まああのー、1個はこのまま放置しとくとでこのまま放置しといて、えーまあ、痛みが出てきたらその時に考えるっていうのが1つとでもう1個はとりあえず上の歯を、まあ、そのかぶせ物だけ直すとそのかけちゃってるんで。ちゃってるから上の歯だけ直すとで別に今虫歯はないから、まあ、ただ単純に上の歯をそのかぶせ物をするっていうで、えー、ただ上のかぶせ物を下からといってその下の海っていうのは当然治るわけじゃないと、あのー、歯の下の話ですからねでえー、っとそれもやっぱりいつか痛くなってきたらその時に考えるっていう。まあ、後回しってことですねで3つ目はまあその神経治療のやり直しをするっていうそ神経治療1回してる派でもなんかそのやり直しっていうのができるらしいんですよねで、えー、それをやってで要するに、ね、そのなんか神経治療やり直したらそのうがえ減る可能性があると減るっていうかまああの改善、まあ海をなくせるなくすそのまち神経治療して海をなくすことができるとでなくしてから上の歯を、ま、普通に、ま、かぶせると、まあ、それ要するに一番あのいい方法いい方法っていうか、まあ、正当な方法なんですけど4つ目がなんか抜歯とか言って言われてでもう抜歯してインプラントにするっていう<笑>あのなんかだいぶショートカットな。オプションがあるらしくて、まあ、でもなんかアメリカってもうインプラントって普通なんでその要するに例えば神経治療をもう一回やり直したとしてもあの、まあ、これ昨日判明したんですけどまずうまくいくかどうかわからないらしいんですよそれが。でうまくいくかわからないした、えーまあ、例えばやってうまくいったとしてもその後、まあ当然また腫れてきちゃうまた何年かして腫れてきちゃうって可能性もあると。でもうそんなの毎回それううお金かかるじゃないですか神経痛やり直すためにだったらもうインプラントにしたらもう 100% 一発で治るからって言って結構普通にインプラントにするって人まあまあいるらしくてマジかよと思ってでインプラントって歯を抜いてそこになんかボルトを埋め込んででなんかそこに歯を取り付けるみたいなでなんかあの同僚の人でもなんか2本やったっていう人がいてでまあ、その人もやっぱりねなんか歯ぎしりのせいで歯がダメになっちゃってみたいな本当マウスピースした方がいいですよって言われたんですけど、うん、で,、まあ、でも僕はちょっとねそのまずインプラント自体がめちゃめちゃ怖いしそもそもその今はいいですよやってあのアメリカってだからその症例がやっぱり多いからみんなインプラントやるからもう慣れてるんですよねあのお医者さんもインプラントに。で日本はインプ、まあ、僕そのネットで見た情報だけどあのインプラントの症例が少ないと要するに経験してる数が全然違うとアメリカとだか,だからそれであんまり腕の良くないところでインプラントやってあのその後と不,不具合が出て。まあ、後悔したみたみいなそういう話が結構インターネット上には散見されるけどアメリカはもうだいぶ進んでも何十年も前からインプラントやってるからもうみんなインプラントと慣れてるとだからまあ成功率も高いんだみたいなって言ってるんだけどまあじゃあこれ日本帰って例えばメンテナンス必要になったらどうするんですかっていう,うんまあ心配もあるんでまあとにかくまあインプラントっていうのはないと。であの若干悩んだんだけどまあとりあえずそのコンサルテーションというのを受けれるとあのまずこれはまあその要するに違うところであのその先生はできないっていうあの話だったんですその人神経治療はできるんだけど、まあ、アメリカの場合ってなんかすごい分業制でその神経治療専門の医者っていう歯医者っていうのがいて。でそ,こにえー、そこを紹介しますとでそのやり直しっていうのは難しいんで普通の最初の神経治療よりもそのあのお医者さん専門医を紹介しますって言ってでそこでまずあの僕の目から見たらこれは治療が必要なようにも見えるんだけどそのプ,ロプロっていうかその専門医から見たらどうか分かんないか一回コンサルテーション受けてみますかって言われたんでお願いしますって言って昨日行ってきたんですよ。でえー、っとまあ見てもらってでなんか痛みはありますかとかなんかいろいろ確認されてで、えーまあ、そこでもやっぱオプションがありますよと3つねもうほとんど一緒だったんですけど1個は放置するとで日本帰って例えば日本何年かして帰ってから日本でや,やるっていうのも全然いいとただしその海っていうのはどんどん大きくなるとあの止まらないからね基本的には大きくなるから次その痛みが出てきた時とか、まあ、何年か後に痛みが出てなくてもその治療しようと思った時は今よりは確実に症状は進んでいるというのが1個でもう1個はまあ普通に神経治療やり直すでなんかこれ怖かったのがその成功率 66.6% って言われたんですよで残りの 33.3% 失敗するとでその失敗まあ、要するにえとやり直してなんかね6か月間何回か通うらしいんですけどその6ヶ月後に海が要するに薬を何か多分抗生物質とかを多分入れて神経にでウがえ小さくなってたら6ヶ月後最大2年とか言われてめっちゃ長いじゃんと思ったんですけどちっちゃくなってたらまあ成功だとでそしたら歯を閉じてえ終わりっていう。感じなんだけど、えー、それがもしちっちゃくならなかったらもうそれ抜歯って言われたんですよそこでマジかよと思ってで3つ目は今すぐ抜歯っていうやっぱもうすぐインプラントにするっていうなんか要するに上の歯からね、えー、とその歯の根元が悪くなる歯茎とかその骨の辺りが悪くなるっていうのは全部歯から来てるんで歯を取っちゃえば一発で治るらしいんですよねどう,うどうするって言われてでいやあのー、本当は治療したいけどその 66.6 しかないんだよね成功率って言ってっていう話したらなんか、まあ、それは世界中のもう全部いろいろ先進国とかそうじゃない国とか全部ひっくるめた成功率が 66.6% で。あのアメリカはもっと高いと。でしかも僕の経験上あなたの歯の場合はうまくいくそんなに複雑じゃないからうまくいくと思うみたいなっていう一言がもらっ一言をもらえたんで、まあ、じゃあ治療しますというふうになったんですけどうんなんかねまあどうもみんなあんま治療はしないみたいですね結構みんなあの同じこと言っても症状が出るまで放置しときますみたいな人がやっぱ多いって言ってましたあの別にその人日本人じゃなかったんですけどお医者さんあの紹介されたいつも行ってるところは日本人ってかこっちで多分生まれ育った日本人の先生だから日本語喋れるんだけど紹介してもらった人は全然普通のアメリカの人だったんであのまあここにも日本人の人来るけどみたいな。とかアジア人が来るけどまあ結構その何年かしたら自分の国に帰る人の場合は割ともう放置っていうか痛みが出てからやるっていう人も結構いるよみたいなこと言われたんですけどよく考えたら多分アメリカの医者の方歯医者の方が多分腕がいいんですよねなんか多分うん。まあだから。もう一か八かか八やっとくかとく、まあ、その先生も多分大丈夫って言ってたからまあ、うん、とりあえずやりますけどもうこれダメだったらもう罰しっていうね、うん、なんかめちゃめちゃそれは怖いんですけどまあとりあえずまあやってみるしかないっていうことでまた来週、えー、治療に行って行きたいと思いますでえー、っとそう今週末にロスに行こうと思っててでロサンゼルスにね行こうと思ってるんですけど、まあ、行きたいお店とかねなんかちょうど「シルバーマガジン」っていう雑誌でロサンゼルス特集みたいなのが6月ぐらいに出てたんでそれいろいろ見てあの面白そうなお店とか、まあ、ピックアップして。調べてたら、まあ大体あの固まってるんですよね、そういうお店がある場所っていうのは。僕がまあバーって調べた感じだと、なんかそのウエストロサンゼルスっていうところに結構、それなりにお店が固まってると。で、えっと、まあ基本は、まあホテルもそこに取ったし、基本はそのあたりでブラブラするんですけど、えー、あとね、行きたいそ,うそこに固まっているのであとはドーバーストリートマーケットとマイキータとあとなんかねステューシーアーカイブとか言ってなんかアーカイブステューシーのまあ普通にステューシーのお店は、えー、とそのウエストロサンゼルスにあるんですけどアーカイブっていうアーカイブ品を結構取り扱っているところっていうのは結構まあ南の方にあって、まあ、そこはすごい離れてるんですけどであと、えー、マイキータと、えー、ドーバーストリートは、まあ、それなりに近い場所にあるんだけど、まあ、そのウエストサン、えー、ロサンゼルスからはまあちょっと離れたところにあるとでまあなんかいろいろ調べてたんですけどなんかやっぱロサンゼルスにはすごい危険な地域があるらしくてでやっぱそのウエストサンフあロサンゼルスみたいなところっていうのは当然まあ比較的安全なんだけど4つぐらいねなんか危険な地区があって。でなんかねあの、イングルウッドっていうところとか、サウスロサンゼルスっていうところとか、まあ、なんかいろいろあるんですけど、結構それがなんか、こう、明確にこのラインを越えたら、その先はもう超危険みたいな感じじゃなくて、もうなんか急にね、多分あの地図見てると、割と急に現れるんですよ、その危険な地域が。なんかギャングの構想が多いところとかなんかよくわかんないけどなんかそのイングルッドっていうところはなんか4年か2014年か6年か忘れちゃったけどなんか吉野家でご飯食べた日本人の人がなんか銃殺されたとか言っていや怖ーと思ってなんかそういう場所があるとでそのさっき言ったドーバーとマイキータがちょっと離れてるんですけど地図上で見たらこう東西にこう一直線じゃないけど割とこうあのまっすぐなストレートな感じで行けるんですけどそれなんか調べてよかったんですけど実はその間にスキッドローっていうなんかそのロサンゼルス最大のホームレス居住地区みたいなところがあるらしくてもうそこも犯罪率がめちゃめちゃ高いらしいんですよねだからこれ何も知らずにあのー、ドーバー行った後じゃあちょっとマイキータ行くかって言って直線距離で最短距離で行ってたスキットローを通ることになってたなと思っていやよかったなと思って調べといてうんなんかもうそういうのなんかあのー、調べてるとなんかちょっとね僕あんまもうロスにもそんな行きたくねえなってちょっと思ってきちゃったんですけどもちろんそのなんだろう危険な場所ってきっといろんどこにでもあるしあのまあ、ね、そういう事件とかね事故に巻き込まれる可能性ってまあどこにでもあるんだけどまあなんかねやっぱ日本って超平和じゃないですかだかなんかそ,のそこで育った僕からするとなんかやっぱ怖い怖いしなん,かなんかね僕そのあのあいくらそこが魅力的でもなんか危険を犯してまで行きたいって思う人間じゃないんだなって僕はすごいね自分で思いましたね。うんなんか別にあの危険に巻き込まれてもいいからそこに行くんだとかあのなんかそういう危険合わせと危険なことと隣り合わせのなんか旅みたいなの僕全然あの魅力的じゃないなと思って、うん、普通にあのなんだろうそういう旅人につまらないっていう揶揄されるただの観光旅行だけでいいなってちょっと個人的に思っちゃったんですけど、はいまあえー、まあそういう意味でも本当ね日本ってめちゃめちゃいい国だなって思いましたやっぱ安全だしね安全が一番ですよね本当うんそれに勝るものはないでしょっていう感じなんですけどまああのー、前ね僕前ロサンゼルスで1回しか行ったことないんですけどその時はサンタモニカビーチら辺でちょっと出歩いたんですけどまあそこら辺はねもう全然危険な感じなくてすごいまあ確かにやっぱめちゃめちゃいい感じのところでまあそりゃみんなロサンゼルス好きだよねって思ったんですけどまあそういう場所だけじゃなくてまあいい場所もあれば。えー、ちょっと危ない場所もあるっていうまあことなんでまあそういったことはあの注意しつつ楽しんで来れたらいいなと思ってますなんかまあ別にどうでもいいんですけどその調べてたらあのロサンゼルスのねそのシルバーマガジンとかに載ってる店とかを調べてたらなんかそのオーナーみたいな人がなんかの。ベンラスのタイプ1っていう時計をつけててそれ前ちょっとポッドキャストで話したかもしれないんですけどなんかあの、まあ、僕時計のことよく分かんないんだけどまあとにかくそのブランド名とかが何にも入ってないあの時計、まあ、すごいシンプルな時計で別にあの時間のこの数字っていうのも入ってないと文字盤にあるのは、えー、そのメモリだけっていう。時計をしててあやっぱなんか僕もこれ若干欲しいなと思ってで、えー、とまあその 1,000 個限定で3年ぐらいまで復刻されてで全然売れてなかったんですけど僕が何ヶ月か前に見た時はでなんか久しぶりに見たら一応なんかあとちょっとみたいな残りあと少しみたいなことが書かれてておじゃあちょっと考えるかと思って、まあ、でもなんか大きさがね4 2ミリで結構大きいんですよね、まあ、僕その時計屋さんでなんかその時計試着とか全然したことないんでその何ミリが何とかっていうのをよくわかんないんですけど感覚としてとりあえずなんかその自分の腕の幅、まあ、42ミリってその横幅だと思うんですけど、まあ、縦幅47ミリだと。自分の腕の幅測ったのは、なんかね、多分5センチ、もう、ギリみたいな、あの、感じだったんですよ。ちょうどね、えー、まあ、要するに50ミリってことなんですけど、だから50ミリで47ミリの時計はちょっとでかいよなと思って。でもなんかよくわかんないけど、なんかいけるか、その人もね、別にそんなに、腕太そうにそこまで手首太そうには見えなかったしでなんかいろいろ調べてたあの N ハリの尾花さんとかも、まあ、その尾花さんもその人も別に復刻版を持ってるわけじゃなくてもうオリジナルのねタイプ1ってやつを持ってるんですけどまあでも大きさは一緒ですよ同じとこは作ってるんででえー、っと尾花さんもそこまで、まあ、がっしりしてるけど水泳とかやってて、なんかパッと見、腕そんな太くないように見えるんですよね。うん。でもなんかそれでもうやっぱり割とでかく見えたんで、時計が。いや、僕にはきっと、あの、大きいだろうなと思って、とりあえず 42mm と 47mm の型紙で、あの、時計の、サイズのね、やつを作ってみたんですよ。で、厚さは14ミリだから、みたいな感じで、その、段ボールを4枚重ねて、もうめちゃめちゃ暇だなと思う自分でやってて思ったんですけど、作って、で、やっぱ腕に当てたらやっぱ大きくて。まあ、じゃあまあ、これはまあ、自分には縁がなかったなっていうことで、あの、まあ、もう買うのは諦めたんですけど、はい。まあ、なんかあれですねあの、腕が、手首ってなんかどうしようもないらしいですね、大きさって、そのもう肉がつかないところなんで、もう太どんなに太ってても、まあ、相当太ってたらあれだけど、そのちょっとやそっとじゃああの、腕は、あの手首に肉はつかないと、だからあの太った人だって、手首は割と細いと、まあ、プニプニの人いますけどね、たまにあの手首も肉で。でも多分僕はもう絶対無理なんで。で、筋トレをしたとしても、あの筋肉はそも,そもそもそこにはないんで、あのー、前腕はね、太くなるけど、その手首の部分は太くならないっていう。だからもう、選べる時計ってもう一生決まってるんだなっていうのが分かって、まあ、ちょっとね、ショックでしたけど、まあね、時計もね、まあ僕めっちゃ時計欲しいっていうわけじゃないんですけど、もう別に普通にいっつもアップローチつけてて結構アップローチも気に入ってるからまあ別にアップローチでいいんですけどなんかその旅行とかする時にもう充電するのがだるいんですよだからまあ,あの旅行する時用だけに時計欲しいなと思っててまあ G ショックとかでもいいんだけどまあそうじゃない普通の時計も欲しいなっていう程度で、えー、探してるんでまあねなんかいいのが見つかればいいんですけど、まあ、なかなか先は長そうですねまあ、ちょっとねなんかそのジャガールクルトのレベル層クラシックっていうやつのミディアムスリムっていうなんかそのサイズ手巻きのやつが気,気になってるんですけどまあこれもね、えー、うん、まわ、あ、かんないですねちょっと年末ゆっくり僕のねなんか家の近くで多分ジャガール来るとちゃんと見れるところは多分あんまなくてロスにもあんまないと思うんですけど、まあ、デパートとか行ったらあるのかなよく分かんないけど、うん、だから日本帰った時にいろいろ他の選択肢も含めて見てみたいなと思いますけどうんまあいつになるやらっていう感じですねはい。あとは、最近、村上春樹の、あの、新作何でしたっけ街とその不確かな壁みたいな本、あの、出てたと思うんですけど、まあ、あの、それを買って、その、出た時に出て2週間か3週間して買って、ずっと放置してたんですけど思い越しを上げて読むかと思って読み始めたんですけど結構ねなんか僕これきついなと思って今までで読んだ村上春樹の小説の中で一番読むのがちょっと辛いかもしれないですねちょっと最初だけなのかもしれないけどあの「世界の割とハードボイルドワンダーランド」のあのその脳みその中の話も僕あんま好きじゃないんですけどでもあれはその「ハードボイルドワンダーランド」の方「その世界の終わり」じゃなくて「ハードボイルドワンダーランド」の楽しさがあるから読み続けるっていうことはできたんですけどこれなんかすまだちょっと僕が読んだ感じその面白みの部分がないっていうかね表裏の裏なのか表なのかどっちかわかんないけどそっちの部分がないなと思って。うん、なかなかちょっと読むの厳しいなと思って暑いしね結構1200ページとかいって、うん、めちゃめちゃ厳しいなと個人的には思ってるんですけど、まあ、ちょっとずつ、まあ、寝る前にでも読んでなんとか今年中にはね、えー、読み終わりたいなと思っていますえー、っとなんかね友達が前妄想海外旅行って言う海外旅行に行くなら何を持っていくかっていうのをやってて面白そうだなと思ったので、えー、と僕もやってみようかなと思いますなんかねえー、と最近ちょっとその旅行について、まあ、旅行の荷物について思ってるのはなんかあの旅行だからって言ってなんかその旅行の時専用の服あのなんていうのかな旅行の時専用とか普段着ない服を旅行で持っていくとなんかテンションが上がらないなっていう結局でなんか旅先に行ってカバンを開けてえなんでこれ持ってきたんだろうみたいなことが僕結構あるんですよね、うん、だから例えば軽いからとか乾きやすいからとかかさばらないからっていう理由でなんかその旅行用の荷物を選んじゃうと結局ねなんかテンンショがが上がらななくてなんか僕別にその快適な旅をするために別に服買ってるわけじゃないよねっていう服とか物選んでるわけじゃないよねっていう、うん、やっぱ着てテンションが上がるとかなんか落ち着くみたいなっていうのを求めて多分服、まあ、みんなそうだと思うんですけどほとんどの人はでなんかそれでいろいろ物買ってるのに結局なんかテンション上がらないものを持ってっても選んでもしょうがないなと思って。まあ、そういういいい服を買わなきゃいいんですけどねそもそも、うん、でもでなんかやっぱ買っちゃうじゃないですかついついだからでもやっぱそこはね我慢しても、えー、それを選ばないっていうのは重要かなと、あのー、思いますねそれの方が結果的に満足した旅になるなっていうでなんか僕昔思い出すとなんかそのおばあちゃんとかおじいちゃんと昔その旅行した時ってなんか特におばあちゃんとかもう死ぬほど荷物持ってたなと思って。カバン何個もあってで、うん、なんか風呂敷に入れたなんかカバンカバンというか風呂敷にいろいろスタッフサックとかじゃなくて風呂敷になんか物服とか入れてでそれを大きいボストンバッグに入れて何個持ってたなと思って、まあ、でもなんかそういうので極論いいよねっていうさすがにあのまあ車じゃなくて例えば飛行機乗るとか時とかに何個も荷物あったらもう大変だけど、うん、まあでもな考え方の方向性としてはそれでいいのかなと思ってて、うん、思ってますであとはそのなんかお金使えば何とでもなるよねっていうのがもう一個あってだからまああの例えばカバンでカバンっていうとまあ海外旅行ってもう普通はスーツケース持ってくじゃないですかおっきい何リットルなのか分かんないけど80リットルとかそんななんですかねあの普通普通っていうか一般的にあのみんなが預け入れするスーツケースってあれって何リットルなんだ100リットルぐらいあるのかなちょっと全然自信ないんですけど持ち込みサイズが多分30リッターとか、まあ、リッターじゃなくてリインチっていう考え方だった気がするけど持ち込みがまあ、でも30とか40 40とかですよ、ね、多分30何リットルかそれぐらいだと思うから預け入れてやっぱあれ100ぐらい入るんですかねうんちょっと分かんないですけどだからなんかそういうスーツケースいるのかな果たしてっていうのが1個あってまあやっぱ重いし大変じゃないですかでも例えばその帰りお土産を買ってその荷物がパンパンになることを見越してスーツケース大きいやつ買うのであれば、買うのであればっていうか持っていくのであれば、まあそもそも多少金がかかっても、あの、配送にすればいいんじゃないかっていうのをちょっと僕最近思ってて。あの、まあ普通に、あの、なんだろう。まあ極論、預け入れの荷物だけで旅行行きます。であっちで例えば新しい服買ったりとかお土産買ったりして荷物増えましたってなったらそれ家まで配送すればいいんじゃないっていうで、まあ、この前友達にあの日本から荷物送ってもらった時にえっ、ー、とあれいくらって言ってたかな2万二万円って言ってたかな1万いくらだったかなちょっと忘れちゃいましたけどでも多分どっから送っても三まあその容量にもよりますけど5万あれば遅れますよね、多分。うん。で、まあ、5万って高いけど、まあ、そもそも全部高いからね、あの飛行機代とか。かそういうの考えたら、5万円で旅行が楽になるんだったら、まあ、それもそれでありかなっていう、うん。その旅行って毎年何回も行くわけじゃないし、1年に行ったって1回じゃないですか、海外旅行って。ね、国内だったらもう本当郵送なんて持ってやすいから全然気にしなくていいと思うんですけどだからまあそのお金かかってもあのそういうの郵送すればいいんじゃないっていう気にちょっとなってますね多分実際やらないけど、うん、まあ今妄想なんでねうんそうしたらなんかあんま大きいカバンいらないよねっていうことで僕ねなんか今やっぱ欲しいのがグローブトロッターのキャスター付きのあのスーツケースじゃなくて、あの、なんていうのかな、大きいブリーフケースみたいな、なんかエアキャビンっていう、27リットルのね、普通の箱なんですけど、それ若干欲しいなと思ってます。まあ多分それを持って海外旅行に行くことは多分皆無だと思うんですけど、まあ、国内旅行でね、車で国内旅行するときとか、まあそのカバン持ってってもいいんじゃないかな、みたいな。キャスター付きのやつはなんかちょっと、あんまかっこいいなと僕思えないので、うん。だったらそれリモアとかでいいですよね、キャスター付きだったら。でもキャスター付きじゃない小型のやつになったら、そのもう、グローブトロッターのやつを買って、なんかちょっと、何年も使って味わいを出していきたいなっていうなんか30年後とかの愛着すごそうですよねなんか虎さん的な感じでうん、まあ、全然合理的な選択ではないんですけどまあでも27リットルでえー、っとなんかね 2.5 キロ内寸がね46センチ ×36 センチ×高さは16センチなんであの多分ね27リットルだけど実質もうちょっとその体感的にはなんか割と量量多いんじゃないかなと思ってます、まあ、完全な長方形立方体長方形ちょっと忘れちゃいましたけどそのカバンとかってやっぱ形がねいびつなんであの40リッターって言われてもそんなに入ってるかなって思っちゃうんですけど、まあ、真四角だとね割と収納もしやすいと思うんでなんか実質は27リットル以上の効果があるんじゃないかなと思ったりしていま,すまあだからカバンはね、まあ、スーツケースじゃなくて妄想の中ではその持ち込みのねグローブトロッターであっちでものが増えたらあとは郵送みたいなうんで荷物もそんなに持ってかないみたいなね、えー、お気に入りの服は持ってくんだけどもうなんかあっちで洗濯すればいいかなみたいなうんなんかランドリーサービスとかありますよねホテルによってはなん,かなんかアウトソーシングできるところはアウトソーシングすれば、えー、別にそのお気に入りのかさばる荷物持ってっても、まあ、なんか耐えられるのかなっていうなんかそういう考え方でいこうかなと思ってます、まあ、でもなんか実質ちょっとその実質を考えるんだったらボストンバッグもいいなと思っててえー、結構ね、なんかあのパタゴニアのブラックホールっていうボストンバックあるじゃないですか、ボストンバッグでもあり、えー、リュックにもなるっていう、あれをね、結構使ってる人が多いんですよ、で、えー、この前、イエローストーン行った時もね、僕、持ってなくて、多分ね、6人ぐらい使ってる人はいましたね、あのソルトレークの空港とか、いろんなとこで6人ぐらいあって。でその前の旅行でも、えー、たまたま泊まったホテルで洗濯しに行ったんですよ夜そしたらなんかそのランドリールームで隣の人がそのパタゴニアのブラックホール使っててそこにいっぱい汚れた服をねそのスタッフサックとか一切入れずに汚れた服をそこに入れてでそこから全部出して洗濯してみたいなことやっててでなんかそのブラックホールも結構年季っていうか味が出ててなんかなかなかかっこいいなと。は思ってるんだけど、まあ、ちょっとあの「パタゴニア」みたいな感じのいいんだけどねいいんだけどなんかあの「パタゴニア」って書いてあるのがちょっと若干気になるなっていううんまあだからなんかいい感じのボストンバックボストンバックもけあのなんだろう準長方体っていうか割と普通に空間がねあのシンプルだから実質の容量みたいな結構あるような気がするんですけど普通のリュックとかよりねはいまあそれはちょっとね検討していきたいなと思いますであとパスポートどこにしまうか問題パスポートはね僕はずっとあのーあれ今どこやったか忘れちゃったなくしちゃったかな今もあるかな分かんないけどあの普通のどこにでも売ってるパスポートケースあるじゃないですか首から下げるあれ初めて海外旅行自分で行ったのが2010年大学2年生ぐらいの時にヨーロッパ行ったんですけど1ヶ月ぐらいその時にそれを買ってでとにかくパスポートっていうのは目に見えるところに置いといちゃいけないからって言って。でなんか首からたかけるタイプとあのお腹に巻くタイプといろいろあるじゃないですかでも僕は首からあのかけるタイプで,で、えー、と外から見えないようにあのシャツとかの、ね、下にとかインナーの下に入れて、まあ、パスポートって空港でしか使わないんでそれ以外の時はもうそこにずっと入れとくっていう。もう存在も忘れるぐらいとにかく首にかけとくとく寝てる時も僕なんかドミトリーとか泊まってたんで共同宿みたいなだからその時も首にかけとくとっていう感じで、えー、ずっと来てたんですけどその後えー、っとそのあとっていうか5年ぐらい前かな妻が働き出して初めて海外の出張に行くということなんかパスポートケース欲しいなみたいなでなんかパスポートケースいろいろずつも探してたんですけどなんか全然いいのがないみたいなバレンシアガとかあったんだけどそのバレンシアガもうどう見てもバレンシアガっていうのが嫌だみたいなでなんかいろいろ探してた,たまたまねなんかその時コモリと会えたじゃあチャコリかコモリとチャコリのなんかコラボのレザーパスポートケースみたいなやつが。あの4万5万五千円、円4万3万5千円ちょっと値段忘れちゃいましたけどまあそれなりに多分ね4万ぐらいしたと思うんだけどそれぐらい値段で出ててでおおと思って僕が一応まあプレゼントじゃないけど買ったんですよねで妻も結構喜んでくれてでそれ出張に持ってったんだけどそれ以降一切誰も使わなくなって妻もその次の出張からそれ持ってかなくなっちゃって。<笑>あのなんかその「これちょっと私使いづらいからやめとくね」とかあのそういうことをまっすら言わずにもうサイレントに箱にしまって放置みたいなで僕もそんなことをもう買ったことも忘れるぐらいの感じだったんですけどあの,去,あの去年の。去年、そう (笑)、年末に日本帰った時は僕が、あの、もう妻使わないって言うんで、あの、妻が使わない理由はまず携帯を入れたいのに携帯が入らないっていう、あの、ことでしたね。そう、iPhone13 か。僕も iPhone13 使ってて、全く同じサイズので、僕の携帯は入るんですよ。僕ケースつけてないんで。でも、妻はケースつけてるんで、ケースつけてると入んないんですよね。うん。で僕は去年、一応それを持ってったんですけど、まあ、なんだろう、まあ、携帯はね、まず入れちゃだめですね、携帯入れてもすごい使いづらいんで、もう携帯はもうおとなしくポケットに入れとくと、普通にね、いつも通り。やっぱね、あれ、パスポートと、えー、カードケースがついてるんですよ、クレジットカード、要するに財布を持ち歩かなくていいように、えー、クレジットカードを入れるポケットが。カードサイトのポケットがついてて。まあでも、なんかそれなりに使え、今思えばですよ。今思い返せば使えたな、みたいな。まあ確かにもう今って現金持ってく必要ないじゃないですか。ほとんど。まあやっぱでもいるか。日本だとまだいりますね、いわりと。例えば僕、切符買うときに、えー、新幹線の切符買うとき、ね、確かね、クレジット使えなかったんですよ。なんか知んないけど。でも日本のクレジットは使えるんだけど、アメリカのクレジットは使えなくて、でその時現金持ってたからギリ払え。えたんあ、違うな。その緑の窓口わざわざ行ったんだな。確か使えなくてそう。まあそういうことはあったから、まあ、あの現金は持ってなきゃいけないんですけど。まあでも基本、普段のの買いい物みたいなのはカードでできると、まあ、だからカードをそこに入れておいて、えーまあ、パッと出せるっていうのはまあいいなと思ったんですけど、うん、なんかさそもそもクレジットカードはまあいいですよそこに入れてもでもパスポートを、ね、なんかその僕目に見えるところに首からかけとくてってていうのにななんか慣れなくて今までずっとインナーにしまい込んでたんでそもう本当にパスポートの存在なんか忘れるっていうつもりでそうしてたんですけど外に出てる分ねパスポートの存在がめちゃめちゃ気になっちゃってでいちいち僕なんか結構心配性だからパスポート落としてないかな入ってるかなって確認したりとか。えーとまあ知ってたん,で、まあ、なんだろううんなんかねまあでも確かにそれ1個持って旅行するっていうのはまあなんか憧れる部分ではあるんだけど、うん、なんかあのちょっとじ自分のとの相性的なことを考えるとまあどうなんだろうと思うところはありましたね今思い返すと。うん、でまあ僕もそのパスポートのケースの存在なんかもう余裕で忘れてたんだけど友達がなんかその小森のパスポートケースを最近買って思ったよりちっちゃすぎて何も入らないからこれってどうなんだろうって言ってるのを聞いて僕も思い出したっていう感じですね、うんまあ、だからなんか、まあ、割り切るじゃないけどもうこれにはパスポートとカードしか入りませんとっていう考え方じゃないと駄目ですねなんか。現代のやつってやっぱ機能が重要だからなんかその1個で2役とか3役するものがありがたがられるんですけどまあそこは贅沢にそのカバンだけ持って旅をするっていう目的にあとシックなねあの格好にでも合うとジャケット着ててもあのパスポートケース合うとシックな格好にもカジュアルな格好にも合うパスポートケースとしてえーまあ、一応持っておくのはありかなっていうことで、えー、またクローゼットにしまい込みましたと、はいまあ、これ妄想海外旅行だからね、あのーまあ、妄想の中ではそれを持ってもいいんじゃないかなっていうことでしたであと,、えーっとそう、服に関しては、えー、やっぱねジャケットは欲しいなと思ってます。なんかその旅行先で何があるかわからないんで、今までジャケットなんか海外旅行持ってったことないんですけど、なんか全方位に対応できる格好をしときたいなっていう。だからなんかジャケットが1枚と、シャツが2枚と、襟付きの。で、インナーが3枚ぐらいかなっていう。で、パンツが2 つ。うん。で、パン、えっと、インナーはメリノウールで、パンツはなんかデニムかコーデュロイのパンツとチのパンでもいいけどあとスラックスみたいな感じかなと思ってますなんかジャケットね何がいいのかなって思っててまあなんかウールのジャケットはなんかちょっと行々しいなと思ってなんかコットンのジャケットが欲しいなと思って色々見て見たんですけどなんかちょっとあんまりよくわかんなくてまあ普通にアナトミカのセットアップもかっこいいなとかって思ったんですけどなんか若干三角形っていうブランドのジャケットが気になっててなんかワイヤー2っていうモデルのジャケットなんですけど黒いストライプと。白い真っ白の色があってうんこれのなんか白なんかが意外にいいんじゃないかなっていうのをちょっと思ってますねただこれ着画写真全くないんで実際着たらどんなふうになるのかっていうの全く想像できないんだけどなんか一応アトリエショップみたいなのがあって事前に予約するとあのお店に買い物に行けるみたいなんでちょっと年末三角形行ってみたいなと思ってます三角形ってあのセレクトショップで置いてあるの見たことあるけど実際着たことは一回もないのでちょっと楽しみですねはいまあジャケットはまあとにかく探すと持ってないんででえー、っと次シャツねシャツは、シャツはね、僕、意外にこの前買った、あのー、ラルフローレンのシャツが、思いのほか気に入ってて、なんか真夏でも着てて、全然不愉快じゃないし、とにかくね、乾くのがめちゃめちゃ早いんですよ。脱水、弱脱水して、割と濡れてる状態で、ハンガーに干してもね、多分ね、1時間半ぐらいで乾くんですよね。ナイロンとポリエステルなんでなんか結構いいなと思ってで別にそんな着心地も質感もねあんまり悪くないんですよ別にあの着ててそれコットンとかリネンじゃないからって言ってなんか不愉快なことあったかっていうとそういうことも全然なくて、まあ、ただなんか若干あの胸の馬のマークが気になるんですけど、まあ、それに目をつむればあのなかなかいいなと思ってまああのもちろんそのウールのシャツとかコットンのシャツも欲しいけどなんかそういう割と化学素材のシャツなんかもシワにもならないしなんか他に他のブランドでいいのがあったらあの探してみてもいいかなと今思ってますね、うん、だからそんな感じでシャツをもう1枚いいの探して2枚持っていくと、うん、まあでもアウトソーシングの話で別に何だろうランドリーサービスでプレスもしてもらえるホテルに泊まれば別にそんなこと気にしなくていいですよね普通にコットンのいいシャツ持ってって洗濯とアイロンしてもらえばまた着れますからねそういうのもありですね確かにあとはインナーかインナーはえっとまあやっぱりやっぱね、これ友達も言ってたんですけどやっぱメリノウールがいいですよねインナーは夏だろうが冬だろうがメリノウールがいいなと思います、まあ、僕夏はね結構まあパタゴニアの,あの化学繊維のポリエステルの 100% のやつ着てそれはまあそれで気に入ってるんだけどでもやっぱあのー、匂いは全然違いますね汗かいたらやっぱ。ポリエステル人によるのかもしれないけど僕の場合はポリエステルだとやっぱ匂いますね結構汗臭いなと思う時自分でもあってでええー、メリええー、ちょっと間違えて、えー、切っちゃったんですけどええー、そうメリノウールはえっ、ー、とスタティックっていうところのメリノウールをパジャマとして、いつも持ってってるんですけど。全然匂わないですね。もう普通に洗濯せずに何泊。かええ、どんなしもの着ても全然匂わないと。これ多分全然、あの普通の化学繊維だと普通に匂うと思うんですけど。うん。やっぱメリノウールはいいなと思ってて、で。ただね、なんか百。メリの百パーじゃなくてもいいかなって。いうのはちょっと思ってます。というのも、えっと、このスタティックのオールエレベーション T シャツ。多分ね、これね、七分丈だ、九分丈かな七分丈。多分ね、ロン T ではないと思うんですよ、フルの。フルレングスのロン T ではないと思うんですけども、これね、5年ぐらい前に、えっと、名古屋にあるムースっていうお店で、その時なんかスタティッ(笑)クとかいうブランド全く知らなかったんですけど、多分出たばっかだったのかななんか。で、えっと、普通にメリノウールのインナー探してて、で、なんかお店に、あんまね、在庫がいろいろなかったんだけど、このスタティックのメリノウールは普通に売ってて、まあよくわかんないブランドだけど、一応買ってみるかと思って。で、買って、で、結局山にはね、多分2回か3回しか来ていってないんですよね。なんか僕の記憶だと。うん。まあ、でもあの腕って焼けるんでやっぱ長袖はまあ長袖で便利だなと思ってるんですけど、はい、でこれがね、えー、60%40% なんですよメリノウールとポリプロピレンの割合が 60% がウールでポリプロピレンが 40% とで 60% 入ってるだけでもう 100% じゃなくても匂、まあ、い全然出ないなと思って、まあ、きっと 100% の方がいいんだろうけど匂いが全然出ないのとやっぱウールって、えー、っと、ウール 100% だとなんか乾きにくいですよね、どうしても。あの、濡れた時に。で、汗冷えが、まあやっぱ、あのー、まあ、汗冷えっていうか、まあとにかくね、僕乾かないのがなんか嫌だなと思って。でもやっぱ、ポリエステルっていうか、ポリプロピレンが入ってると、これね、結構乾くのも早いんですよね。うん。で、まあかといって別にその手触りが、あのー、悪いかっていうとそうでもなくて、まあ、普通にやっぱメリノールが 60% 入ってるんで、まあ、手触りも結構肌触りも結構いいとであとね静電気がこれって僕の着てるメリノールの問題なのかどのメリノールもそうなのか分かんないけど静電気って結構起きないですかね着た後冬とかでなんかね僕これはねやっぱ 100% じゃないから静電気があんま起きない気がするんですよねうん、だからなんかそういう意味では僕は別にメリの 100% にこだわらなくてもいいかなという風うに思っててで、それでさっき思ってそのスタティックのサイトを見てみたらなんか今いろいろ普通に(笑)ロンティーってか昔もロンティーあったんだろうな僕が知らなかっただけでサイトを初めて見るんですけど普通にロンティーが出ててオールエレベーションシャツのでなんかブルーとブルーグリーンっていう色とベージュっていう色が出ててベージュはね完売してるんだけどブルーグリーンは全色残ってるとだからこれのなんか今持ってるの M サイズなんですけど普通に L とか着ればあのなんかちょっと普段着でもいけるかなっていう感じですねインナーとして、うん、でなんかあとオールエレベーションのロー,ローシャツみたいなっていうのもあるんだけどそっちは、えー、とメディの100みたいですね、うん、オールエレベーションローシャツこれはねなんか今見た感じは黄色とオーシャンブルーしかないらしいオーシャンブルーなんですけどうん、こっちはメリの100と 185g オールエレベーションん、ね、ちょっと軽い2に 175g ちょっと軽いのかでこメリノール 50% のリサイクルポリエステル 50% っていう素材に変わってますねうんちょっとなんか今も見るとオールエレベーションシャツってみようんあとなんかインナーっていうことで言うとよくわかんないんだけどブラックバードっていうブランドからなんかタートルネックロングスリーブカットソーみたいなのが出ててでカシミアシルクコンの細ピッチボーダーって書いてあるけど、ベースは何なんだろうなコットンなのかな<笑>うん。特に素材のことは書いてないですね。でもなんか袖に指抜きの穴もついてて、えー、なんかどういうあれを想定しているのかわかんないけど、ワンサイズですね、これ。3万円か。高いのか安いのかよくわかんないな。ウールじゃない、カシミヤシルクか。なるほどね。まあ、一着持っといてもいいかもしれないですね。こっちも。これも天然素材は天然素,素材だから、ウールじゃないにしろ、ウールなのかなこれ。もしや。メリノウールなのかなメリノウールにカシミヤシルクコンなのかなもしかしたら。ちょっとわかんないけど。なんか近くで見たらコモリのボーダー、メリノウールのボーダーって言うとなんか一緒に見えるんだけど、僕。うん。ちょっとわかんないけど、これも若干ありですね。うん。もし売れな、売れ残ってたら買おうかな。試着してね。はい。っていう感じで、まあちょっとインナーは3枚ぐらいね。メリノールのあれば、さすがにね、メリノールだからって言って毎日着るわけにはいかないんで、3枚ぐらい、えー、か、探していきたいなと思ってます。今んところほぼ持ってないからね、これ。海外、妄想海外旅行だから。であとパンツか。パンツはね、なんかデニムとコーデュロイは持ってるやつ持ってけばいいと思うんですけど、スラックスがね、欲しいんですよね、なんか。去年サンシ c のスラックス買って、まあそれはそれで気に入ってるんだけど、ちょっとフレアな、あの、スラックス買ったんですけど、まあ普通のストレートのスラックスも、持っといてもいいかなっていう感じですね。それも探さなきゃいけないから。これだから妄想がもう全部これ欲しいものに直結してるっていうね。うん。感じですね。まあでもそうやって考えた方が結構面白いですね。うん。スラックスを探さなきゃいけないと。そしたらまあ、あの、普段ね、あの、観光するときはデニムとか履いて、でなんか夜レストランとか行くときはなんかジャケットとスラックスみたいなことできますもんねうんそうねであとは靴下か靴下はね僕いつもあの何ていうとこだったっけなあヤハエかヤハエっていうところの今年2023年に入ってからヤハエっていうところのあの靴下に全部変えたんですよえー全部って普段はね全部基本的に全部ヤハエに変えてでそのヤハエでも何種類かってそのめっちゃ分厚い靴下とまあまあ分厚い靴下と普通のなんだろうスーツとか革靴に合わせられるような薄手のリブソックスみたいなの買って、まあ、それぞれどれも違ってみんないいんですけど一番気に入っているのは一番極厚のあのなんかねもともと多分ルームシューズあれだれだれ,れルームソックスみたいなことを抱えてたんですけど僕それ普通にふあの普段履きで履いてるんですけどこれ真夏でもね僕普通に履いててえー、まあ気に入ってるんですよねとにかくうんで別に普段はこれでいいんだけどねとにかくこれ乾かないしあとかさばるんですよね分厚いんで、まあ、なんか旅行的には旅行にわざわざこれ持っていかなくてもいいなっていうのはまあちょっと思ってるんで、まあ、なんか旅行用のお気に入りっていうのをちょっと探したいですねうーんまあまあメリノウールでもいいし別に凝トンとかででもいいですね普通にうんなんかいい感じの,そのナイロンとかポリエステルとかいい感じで入ったあのー、割と速乾性のある靴下とかそういうのあったら、まあ、それでもいいかなっていう気はしてますねそれでまあシンプルなやつ、まあ、白とかね、えー、ベージュとかのシンプルなソックスあったら、まあ、それでもいいかなっていう感じはしますね、うん、なんか前パタゴニアでリネンコンリネンとコットンかなのソックスがあってまあそれも割と良さそうだったけど、はいまあ、友達も言ってたんですけど靴下探しって意外に難しいですよねうんなんか意外にシンプルなやつそのユニクロとか無印以外でシンプルな靴下探すのって意外に難しいっていうね、うん、っていうのがあるんで、まあ、ちょっとこれ探していきたいなと思ってますであとはねパジャマでしょパジャマは、えーっとまあ、いっつも短パンにこのオールエレベーションスタティックのオールエレベーションシャツ持ってってるんだけどなんか普通に洗濯できるんだったらいつも着てるコットンのパジャマ持っていきたいなってっていう気持ちはありますね、うん、やっぱり旅行だからといって普段とは違うことをする必要はないなっていう、うん、寝るときもいつも着てるパジャマで寝たいっていう気持ちはありますねであとはねあと最後にえー、っとなんかねお気に入りのスウェットセットを作りたいなと思っててでこれを持っていきたいと旅行にねでまあ分かんないんですけど人によってどうか分かんないですけどなんか部屋着ってみんな旅行に持っていくんですかねその部屋着っていうか割とリラックスできるウェアみたいな部屋でもそれ着れるし別にちょっと例えばホテル着いて1日目にでちょっと外にご飯食べに行こっかとかちょっとご飯買いに行こっかとか近所ブラブラしよっかみたいな時に着るそのかっちりしてない普通の服普段着ってみんな持ってってんのかな僕はもう今まではそのどうやって荷物を少なくするかっていうことをばっか考えてたんでそういう余分な服は持ってってないしなんなら海外に行く時は僕パジャマすら持ってってなかったんじゃないかな今まで普通にパンツ一丁でなんか寝たりしてたような気がするんだけどいや持ってってたかさすがに持ってってたかいくらなんでも、うん、まあでもとにかくそういうリラックスウェアみたいなの持ってってなかったんですけどでもやっぱあった方がいいなって最近思うんですよねあのホテル着いて部屋でゆっくりしたいんだけど別にまだお風呂入ってないからパジャマは着れないとでそういうこと考えるとリラックスウェアみたいなのがあった方がいいのかなと思ってまあ、僕今はスウェットの上下、セットアップ、ま、セットアップじゃなくてもいいんだけど、スウェットの上下って持ってないので、えなんかね、いいのないかなと思って、え探したいと思ってます。できれば、スウェット生地の、ま、上は何とでもなると思うんですよ、別に。あの、プリントのスウェットシャツとかでもいいし、無地のスウェットシャツでもいいし、なんならね、上別によく考えたカシミアのニットでもいいですよね。去年ヘリルのカシミアニット買ったんだけど、別にそれでもいいと思うんですよ。はっきり言って上はね。なんか下はね、僕スラックスタイプのスウェットパンツっていうのないかなと思って。あるよね、探したらこれ絶対。あると思うんですけど、うん、スウェット生地で、スラッ要するにその、プリーツっていうか、まあ、センターラインの入ったタイプのスウェットっていうのが、えー、あったら欲しいなと思ってます。はい。まあ、そんなとこですかね。まあ、ほとんどね、これただ持ってないものをただ妄想で話すっていう、えー、感じになっちゃったんですけど、まあ、結構意外に楽しかったですねなんかこういうの考えると、うん、だから逆に言うとこっから、まあ、今週の末のロスもそうですけどそういうのがあればそれ買えばいいんですもんね、うん、なんかね僕このスウェット生地のスラックスになんか出会えるんじゃないかなっていう気が若干してるんですけどうんまあちょっと何とも言えないですね<笑>はいまあ、そんなとこあとねえっとなんか<笑>あの,そのブラックバードってさっき言ったカットソーのブランドのヘルメットバッグみたいなのが出ててまあまあ僕ね最近もうネットで服は見ないようにしてるんだけどなるべく。ってかもう最近全然検索しなかったんだけど。友達が、なんか、このヘルメットバッグ、いらないかって言って、画像を送ってきてくれて、なんか僕、その時は一瞬、あ、それね、結構高い。5万2千円するんですよ。5万2 8八百円。普通のなんか、あの、コットンのヘルメットバッグ、コットンっていうか、コーデュラーナイロンのヘルメットバッグ。で、両面使いだと。うえと、ー、クレイジーパターンみたいな。あのパッチワークの表面と真っ黒の裏面でどっちでも使えるというやつ、いやいやいらないでしょってその時ちょっと思ったんだけど、なんかこの妄想海外旅行のことを考えてたら、なんかこれあってもいいんじゃないかなっていう気がしてて。うん。もはやね、これパスポートケースじゃなくてこれでよくねっていう。ヘルメットバッグって、だからこれは普通に体にかけといて、飛行機で、その、手元に。飛行機に乗るときって意外に、なんだろう、手元に置くもの多いじゃないですか。あの、携帯でしょもちろんパスポート。財布とかの貴重品。あとペンとかね。あと、機内で読む本とか。場合によって iPad とか。いろいろこ々ごましたものあるんだけどなんかそういう時にリュックとかトートじゃなくてこのヘルメットバッグっていう案もありだなと思ってでよくわかんないけど両面使いできるんであのシンプルに決めたい時は黒でそうじゃない時はデニムとかの時はいいですよねこのパッチワークでもうん。っていううん、あとねなんかそこの売ってる服屋さんのオーナーさんがなんか「知る人ぞ知る」とかいうなんかその元ネタがあるらしいんですけどこれ調べたらなんかよ,よくわかんない僕まだちゃんと調べれてないんだけどヨーロッパの「エニータイムエニウェア」っていうところに別注してると制作依頼してるとこのヘルメットバッグをでさっき「エニータイムエニウェア」っていうあのブランド調べたんですけど。そこのサイト行ったらもうヘルメットバッグめっちゃ売ってるんですよいろんな素材いろんな柄のまあもちろんこのパッチワーク柄はないですよないんだけど普通のカモ柄とかね無地の、まあ、いろんな生地の、えー、このヘルメットバッグ同じ型のヘルメットバッグが出ててでそこにはミニタリーに明るい人なら察しがつくと思いますがヨーロッパ某国の某バッグをサンプリングコーデュラナイロンやミルスペックパーツ使っていきたいメニューらしく知り上げましたって言ってなんかこの人がね一人で全部やってるらしいんですよね多分デザインとか製作を手作業でうんただただこれ元のカバン全部1万3800円とかなんですけどブラックバード別注モデルになったら急に 52,800 円とか言って。4倍はやばい。うん。どの部分がやっぱパッチワークが大変なのか、ブラックバードの、なんていうのあらりっていうか、利益なのかよくわかんないけど。うんいやーちょっと待ってよ、なんかちょっと若干、なんかねちゃんとの外にメッシュバッグもついててそう前、ね僕、ねそのイエローストーン行った時はえーと C2 サミットの,あの折りたたみリュックみたいなの妻が持っててえーで僕その g パックスのえと割と8リットルぐらい入る割と大きめの。サコッシュみたいなの基本持ってったんだけどなんか途中で水とか持たなきゃいけなくなってその折りたたみリュックを一応持ってったんですよで水とかもあの結局そのジーパックスのサコッシュとかもそのリュックに入れて持ってたんですけど、まあ、全然気に入ってないし、まあ、便利だったけどあのやっぱね完全シルナイロンかなんかのすごい薄いあれなんでなん形もね、あのー、こう中身によって変わっちゃうんであれだなと思ってたんですけどこれいいなこれそういう旅行の時とかどこでも使えるもんね買うか高いけど4倍するけどもうほぼ在庫、仕入れほぼないって言ってましたもんね。本当かどうかわかんないけど、世界に発着しかないかもしれない。もしかしたら。うん。買うか。まあ、5万3000は高いけど、買うか。よくわかんない。一応買うか。ちょっと買え、買おうかな。うん。いやー。ちょっとよくかい意外になんかね、これ欲しくなっちゃいましたね。うん。なんか意外にこれ、ブラックバードっていうブランド良さそうなんだけどだよな。あと、演奏も意外に僕いいなっていう気がしていて。演奏のよくわかんないけど、このカットオフスリーブジャケットとかいうベストタイプのこれもちょっと欲しいもんね。若干。まあ。うんでブラックバードのカバン買うか。もう出ないよね、これ多分。来年から、来期からなんか毎回同じやつに違う柄でパッチワークで出そうな気もするけどなんかまあ、ジャンルこうやって長く使えそうだから買おうかな。はい。ということをちょっと思ってます。買うか、久しぶりに何も買ってないから。うん、という感じですね。まあ、カバンってね何個あってもいいし結局何買っても満足できないんですよね。まあ、ショルダーバッグ僕1個も持ってないからいいよね。買ってもリュックはもう買わないけどビーズビームのリュックは欲しいけどリュックはもうきっと買わない、うん、リュックは買わないけどショルダーバッグは買ってもいいよね。うん、っていうことでちょっとポチりたいなと思います。じゃあちょっとポチらなきゃいけないので今週はこの辺でお別れしたいと思います。じゃまた来週お会いしましょう。さよなら。